1: Коридоры власти.
0: Радио «Комсомольская правда». Экскурсии в коридоры власти, где тоже происходят всевозможные события. О них знает наш политический обозреватель Александр Гамов.
2: Здравствуйте, всем привет. Президент России сегодня продолжает работу в своей резиденции в Новогореве, и э, где-то вот как раз вот в это время сейчас было запланировано оперативное совещание с постоянными членами СОВБЕЗА. Информации пока никакой нет, но я думаю, что там будет э, такая актуальная э, проблематика. И я думаю, что до конца дня нам все-таки э, что-то сообщат, мы тогда передадим э, в новостях и на сайте. И еще сегодня. Значит, будет несколько внутренних встреч, о которых обычно не сообщают. Ну вот Я, например, несколько раз был в резиденции. видно, что периодически кто-то подъезжает, кто-то уезжает от президента. В общем, идет такая постоянная работа. И Будут такие вот ну, какие-то совещания, бывает, что по несколько часов, просто мы о них, может быть, не знаем. Это я имею в виду, когда нас заранее туда пригласят, и мы наблюдаем вот внутреннюю кухню, вот, о которой я сейчас ра- рассказываю. И сегодня к вечеру будет какой-то международный разговор по телефону. А сейчас я предлагаю послушать мой небольшой разговор с Дмитрием Песковым, он касается различных нарушений, в том числе и фейков, связанных с борьбой с коронавирусом. Итак, Дмитрий Песков в коридорах власти с Александром Гамом. Вот некоторые эксперты предлагают ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования. На счет счет даже есть обращение, как писали СМИ, к министру юстиции Чученко. Вот речь идет, дальше я цитирую, о дополнении уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показателям. Как к такому предложению относится президент
3: Кремль? У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения. Здесь, что значит отказ и призыв к отказу? Вот что трактовать призывом к отказу? Понимаете, частное мнение в этом призыв к отказу или нет? Поэтому, не зная деталей этой инициативы, я вам ничего не могу сказать. И еще вот Леонид Рашаль в
2: интервью в комсомолке он предлагает наказывать за фейки в СМИ. Я прошу прощения у коллег. То есть речь идет о тех, кто распространяет заведомо ложные новости о том, что типа в кавычках все умирают, привившись от коронавируса. Вот как вы относитесь
3: уже действуют определенные нормы закона, которые позволяют наказывать за распространение фейков, способных спровоцировать ну такие. Нежелательный общественный процесс. Уже сейчас есть такие положения в законе. Положение есть, но, по-моему, никого еще не <связывается> Я тоже не могу прямо сейчас вспомнить об этом. Спасибо, Дмитрий. Ся. Спасибо.
2: Ну, вот, такая, вот такой разговор, так. Да, я, я прошу прощения, может быть, качество там довольно сильное эхо, но это не. Ну, мы представили, идее. что вы
0: разговариваете в горах просто. Перебрасываетесь пере, <связывается> через пропасть с такими знаешь, фразами, знаешь? да
2: наш инженер Саша Желяев меня, в общем, обучил, и у него очень хорошие записи, а это просто вот ну, такой вот фейк. Такой такой... артефакт небольшой, да? Артефакт, да, Вот, э, у нас на сайте и на радио очень много сейчас э, проходит э, материалов, э, касающихся вот этой ситуации, сложившейся э, в ГИБДД Ставрополья. И там много много разных точек зрения. э, Очень большой рейтинг сейчас вот у моей беседы с Анатолием Сергеевичем Куликовым, генерал армии, бывшим главой МВД и вице-премьером. И, и эту беседу можно полностью. Мы вчера ее передавали, да, частично, полностью посмотреть на сайте. А сейчас я предлагаю на эту же тему с премьер-министром в прошлом, тоже бывшим. Э- Главой МВД Сергеем Степашиным. Он иногда у нас бывает, но давно уже не было, а вот сегодня мне удалось все-таки с ним на коротке поговорить и полностью беседа на сайте kp.ru, а здесь вот самый важный, на мой взгляд, фрагмент. Сергей Степашин, коридор, хватит с Александром я к вам обращаюсь как к бывшему руководителю МВД и как ну, министр МВД. Да.
1: К сожалению, такие факты были всегда, как мы знаем с вами. Вообще-то ГАИ, гбдд оно всегда находится под прицелом и наших граждан. Ну и руководство МВД, кстати, я хочу напомнить, что ГИБДД название родилось, когда я был министром внутренних дел. Борис Николаевич вообще хотел эту службу ликвидировать, но ну, вот мы пришли к тому, что надо через название изменить функции. Песня по безопасности дорожного движения. Вот, так что такие случаи были и при мне, и при Елене, и при Куликове. И то, что Владимир Александрович Колокольцев, кстати, я когда-то ему преподавал в Ленинграде, человек принципиальный, честный, сам обратил на это внимание, ничего не стал спрятать и, что называется, замазывать, это его позиция. Это первое. Ну и второе, конечно, бы хотелось все-таки это правоохранительный орган. Всегда она стоит не только на фронте борьбы с преступностью, но и взаимоотношения с людьми, что очень важно. Поэтому, когда мы так Чехом обливаем грязью всех подряд, авторитет это не приносит ни МВД, ни правоохранительной системе в целом. Вот в этой связи, конечно, я бы все-таки делал более аккуратные выводы. Это первое. И второе, конечно, не надо доводить дело, что называется, до посадок. Я думаю, что это было видно, очевидно. Есть оперативные материалы. Видно, что человек жил непосредством. Начальники БДД казали там его особняки. Правда, непонятно, почему это показывают журналисты, а не правоохранительные органы. Поэтому вот таким образом я бы прокомментировал. Бороться с преступностью в своих рядах это одна из задач. Управление собственной безопасности, оно всегда было сильным и при мне, и при других министрах, и при Владимире Александровича Колокольцева.
2: Ну, тоже вот такой вот симпатичный разговор. Ну да, это Сергей Степашин в коридорах власти с Александром Гавом. И я, кстати, сегодня, мы просто не успели, не успеваем все смонтировать, все с колес идет. Я спросил Дмитрия Пескова, как он вообще оценивает вот то, что произошло в ГИБДД Ставрополя и то, что это внутренние проверки системы собственно, безопасности работы. Он сказал, что это говорит о такой не пожарной, а планомерной, плановой такой вот принципиальной борьбе с коррупцией и вообще во власти, и в частности в, в системе МВД. Есть, да, 10 секунд? Я скажу, что будет на следующей неделе.
0: Да, конечно, конечно. А,
2: но нас, нас, прежде всего, президента ожидает полноценная такая рабочая Неделя, несколько э, встреч, готовятся э, совещания по, по экономическим вопросам, и э, значит каких-то больших э, поездок, больших э, встреч не будет, то есть нас ждет... Э, нас ждет вот такая вот э, такая трудовая а, неделя. Рути, рути, будем... Рутин, можно. Рутина, да, да. Слушайте, вот, Александр вот. Петрович, есть ну,
0: вопрос. Есть вопрос. Да. А вот, э, ну, так как вы э, общаетесь в коридорах власти достаточно со многими людьми, э, ну, и а, они наверняка рассказывают а, про президента. Слушайте, а Владимир Путин будет смотреть оли, олимпийские состязания какие-нибудь?
2: Да, я думаю, будет. Джудо может быть да я думаю может быть волейбол посмотрит но если миш я понял я тогда обязательно возьму на заметку и поспрашиваю в коридорах власти ну кого увижу.
0: Ну да, просто просто понимаете, Макрон полетел туда, по-моему, единственный из Европы, кто. Ну полет... и ладно. Ну и ладно, сказать. да, что, у Макрона времени свободного много. Вот, а поэтому хочется спросить, как наша глава Еще государства так. будет следить Еще. за олимпийскими играми? Может. Я пос...
2: думаю, что будет следить и если мы будем побеждать в каких-то видах спорта обязательно будут
0: телеграммы. И, а то и звонок, может быть. И были Мода. прецеденты. Спасибо. Не Спасибо большое. Александр Гамов был у нас в эфире, наш политический обозреватель. Это была рубрика «Коридоры власти». Спасибо, что слушали. Спасибо, что будете слушать дальше. Далеко не уходите. Это радио «Комсомольская правда». Все самое интересное еще впереди.
1: Коридоры
3: власти.